0: Je ziet ze op steeds meer plekken langs snelwegen opdoemen. De XXL-distributiecentra. Nederland kent inmiddels een skyline vol met grijze dozen voor de logistiek. Goed voor de economie natuurlijk, maar ja, het oog wil ook wat. In deze tiende aflevering van Vastgoed Gezocht gaat het om de vraag... hoeveel distributiecentra kan ons land eigenlijk nog hebben? Dit is vastgoed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons altijd op BNR en ondemand natuurlijk, bnr.nl en jouw favoriete podcastkanaal. Mijn naam is Maarten Bouwers en naast mij staat hij weer hoor: Maarten de Gruyter, projectontwikkelaar. En uh, ja, drie jaar geleden alweer vastgoedman van het jaar, dag Maarten.
2: Goedenavond, Maarten.
0: Ja, um, nou is het zo dat jij altijd het nieuws meenam, ja. uh, maar ik natuurlijk als trouwe lezer van de Roze Krant um, mijn oog liet vallen op een verhaal over miljarden tekorten bij gemeenten en provincies voor woningbouw. En ik dacht, nou nu neem ik het nieuws ik keer mee, want dit moet je me uitleggen. We moeten dus enorm bouwen. En wat is de samenvatting van het artikel afgelopen week in het FD? Gemeenten en provincies komen miljarden tekort voor nieuwbouwplannen. Zonder hulp van het Rijk zullen 350.000 geplande huizen niet gebouwd worden. Het gaat dan vooral over de bouw in steden eh, om daar betaalbare woningen te krijgen. En dat heeft dan te maken met allerlei extra kosten die gemaakt worden moeten worden en die blijkbaar de gemeente of de projectontwikkelaars niet kunnen ophoesten. Hoe werkt dit?
2: Ja, nou, leuk dat je het aan mij vraagt. Ik begrijp het zelf niet helemaal. Hè. Ik, ik heb het... mijn hoop op jou gevestigd. Ja, nee, hè, dat natuurlijk. begrijp ik. Al, zoals altijd natuurlijk. Ja. Maar um, uh, nee, ik, ik, um, ik heb het artikel uiteraard gelezen. Ik, ik, ja, ik zou heel graag meer informatie willen. Waar zit hem dit precies in? Hè? Het is natuurlijk een, 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 een vrij algemeen verhaal terwijl er natuurlijk een heel onderzoek achter zit. Ik kan het niet helemaal thuisbrengen. brengen. Dus, dus regelmatig natuurlijk, als je bijvoorbeeld Gaat kijken in de grote steden, zit natuurlijk ook vaak nog erfpacht onder. Dus um, ja, als daar een, een, een gemeente moet investeren om bijvoorbeeld de grond schoon te maken, dan zullen ze dat later ook in de erfpacht weer terug uh, gaan krijgen. Dus ik ben het er niet helemaal duidelijk. Dat er natuurlijk uh, projecten zijn met een onrendabele top... waar je als gemeenschap uh, ja, subsidie veilig toekent, dat lijkt me helder. Maar dat het en, zoveel is ja, precies, uh, door heel is Nederland, dat is voor het, mij wat...
0: Dat is waar het over gaat, want de gedachte ja. was dat het op ongeveer een miljard lag. En nu wordt er gezegd, er moet 13,7 miljard bij. En de voorbeelden die gegeven worden, is extra kosten... zoals bodemverontreiniging of de uitkoop van pandeigenaren. Uh, je bent per definitie duurder uit als een bepaalde locatie ook al een economische bestemming heeft, wordt dan gezegd. Dus ja. er zijn allerlei actoren waardoor het binnen die stad bouwen duurder is. Maar nu is de vraag, zijn projectontwikkelaars... en uiteindelijk eigenaren van dit soort projecten niet bereid om dat bonnetje te pakken? Is die onrendabele top dusdanig dat dan dus die woningbouw niet tot stand komt?
2: Nee, dat ligt natuurlijk aan hoe groot die onrendabele top is. Dat voorbeeld hebben we al eens een keer aangehaald in Nijmegen, waar een grote locatie was... Van Rotter Smeets. Ja, als je natuurlijk een programma daarop wil neerzetten... waar natuurlijk de ontwikkelaar helemaal geen geld aan kan verdienen... Ja, dan wordt het een hele lastige. Dus dan zal je ergens als gemeente moeten bijspringen. En je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te zorgen dat ieder project... een gedeelte heeft wat zichzelf kan bedrijven. En een gedeelte wat, waar we het geld bij moeten. En dan kan iedere ontwikkelaar dat bonnetje zelf oppakken.
0: Goed gezocht. De verdozing van het Nederlandse landschap, daar gaan we het over hebben. En op tal van plekken zijn de afgelopen jaren nieuwe distributiecentra gebouwd... En echte sieraden kun je dat nou niet
3: noemen. Alleen de manier hoe ze worden neergezet, ik denk dat daar de grootste kritiek ook is. Het is de landschappelijke inpassing of het duurzaam wordt gebouwd. Ja, waarom er straks dat hele
0: verhaal, waarom er steeds meer distributiecentra bijkomen en of die trend aanhoudt, ga ik vragen aan mijn gast Marcel Michon. Hij is managing partner bij Buck Consultants International. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Ja, die onstuitbare groei aan XXL distributiecentra, iedereen kent ze wel. Die verdozing in het landschap. Waar komt die groei vandaan? Nou, die groei
1: uh, die komt uh, vandaan door een aantal trends. Hè. We zien natuurlijk uh, de, uh, de trend dat mensen steeds meer online gaan bestellen. Waardoor dat de voorraden die vroeger in de winkel lagen in de binnenstad... die liggen nu deels in de dozen langs de snelweg.
0: Ja, dus de e-commerce.
1: De e-commerce. en uh, Het wordt ook deels gedreven door, door overheidsbeleid... die natuurlijk stringentere regels opstelt ja. om de stad in te komen. Waardoor dat bedrijven steeds meer buiten de stad... ook uh, plekken zoeken voor die dozen. Dan moet ik wel zeggen dat... Uh, Hoewel we ze vaak tegenkomen als we onderweg rijden... is het nog steeds zo dat er maar een paar procent in Nederland... überhaupt voor werklocaties uh, in gebruik is. En die dozen maken daar een tiende procent, een paar tiende procent van uit. Dus kwantitatief gesproken valt het eigenlijk nog wel mee. Maar je komt ze tegen en je vindt het lelijk. Althans, veel mensen vinden dat zo. Ze... Oh ja, je wilt wel relativeren, begrijp ik hieruit. Zeker.
2: Ja. Het is natuurlijk meteen ook heel grootschalig. Dus het valt natuurlijk meteen op. Ja, hè? Dat... ja.
1: ja. Uh, gaat die groei wel door de komende jaren? Nou, we zien uh, de afgelopen jaren... Een, uh, ja, sommigen noemen dat dan een omstuimige groei. Uh, groei van 30 tot 60 grote XXL-DC's in Nederland alleen al. Uh, Nederland groeit ook harder dan Duitsland en België op dat punt. Het is natuurlijk wel zo dat het uh, op een gegeven moment... wel gaat afvlakken, verwachten wij. Maar de komende jaren zijn er nog behoorlijk wat announcements. Daar heb ik ook een mooie kaart van meegenomen. Daar kun je dat ook eens zien. Hè? Oh, dat vind dat, ik wel
0: leuk. Uh, ga ik even pakken.
1: Ja, pak hem even erbij. Uh, je hebt een kaart
0: meegenomen... en. Uh, even kijken, als ik daar snel kijk, ik ga hem, zeker ook op de socials plaatsen van dit programma, uh, dan, dan wijs je daar de havens aan. Dus Antwerpen, Rotterdam, uh, Bremen en Hamburg, dat zijn de hotspots uh, waar de goederen binnenkomen neem ik
1: aan? Ja, dat zijn, dat zijn eigenlijk grote logistieke knooppunten, hè, de, de, de uh, mainports zoals we die noemen, daar komen heel veel goederen aan, want heel veel producten worden natuurlijk in China of in Vietnam of in andere... Uh, landen gemaakt en niet meer in Europa. Nou, Wij bestellen al die producten... en die komen razendsnel naar ons toe via die havens... en die moeten ergens worden opgeslagen. En Vervolgens dat... zie ik allemaal kleine uh, puntjes... waaronder dus die XXL-warehouses.
0: En die zitten uh, langs een soort lijnen... vanuit die havens het achterland in. En dat noemen klopt.
1: we in het vak de corridors. Dat klopt, hè? dat zijn de, de blanke goede vervoer corridors. waar al die grote DC's zich uh, vestigen. Juist. Uh, dus het is, niet, het is heel logisch... dat
0: bijvoorbeeld bij Tilburg en bij Venlo... Veel van die uh, grote dozen in het landschap staan. Ja. Um, of is het ook een, ge een keuze geweest van die gemeente om te zetten? Hier zetten we op in, dus ook goed voor onze economie.
1: Ja, uh, beide. Hè. Ik denk dat uh, je noemt twee voorbeelden, Tilburg en Venlo. Dat zijn twee gemeenten die van oudsher natuurlijk een logistieke functie vervullen. Wat je ook wel ziet, is dat uh, de investeringen vaak naar knooppunten gaan. Zoals wij dat noemen, waar je ook multimodale ontsluiting hebt. Dus daar waar je ook met de binnenvaart en het spoor kunt komen. En daar concentreren zich dan die vestigingen.
0: Ja, precies. Maar Maarten, uh, verdozing gaat natuurlijk over het dat ze er vanaf de buitenkant niet erg mooi uitzien.
2: Nou ja, ik weet het niet. Ik, ik denk dat je best wel een end kan komen... met daar wat uh, architectonisch wat meer aandacht aan te besteden. Maar uiteindelijk blijft het natuurlijk wel een beetje gewoon een ja, doos. Natuurlijk.
0: Het is een grote stalen constructie met plaatwerk eromheen. Is dat gewoon ook een efficiënte oplossing... de goedkoopste manier om zoiets neer te zetten?
1: Ja, maar je ziet uh, tegenwoordig toch ook wel uh, dat de gebouwen wat, wat fraaier worden. Hè? Van Renes en Tilburg bijvoorbeeld. Uh, we hebben ook al het eerste voorbeeld van een bedrijf... wat, wat geheel circulair is opgebouwd. Hè? De, de doos, hè? waardoor dat je de, de componenten en de deelmaterialen weer kunt herinzetten... Dus al die, en hier heb je hebt zo'n Williamscore, waarbij het duurzaam wordt neergezet. Steeds met dozen met uh, zonnepanelen op de daken. Dus ik denk wel dat de markt ook al probeert... om uh, de vierkante dozen er fraaie uit te laten zien... maar okay, ook efficiënter in te is eigenlijk al gaan, ja, als je het vergelijkt met drie jaar geleden. Ja.
0: Um, wat doet dat eigenlijk met de prijs van de grond... langs dit soort corridors, langs snelwegen, gebieden waar je zo'n DC zoals dat een hete het distributiecentrum, zou willen bouwen? Ja, het is natuurlijk
1: altijd zo, dat, dat blijft natuurlijk vraag aanbod. Hè. En op dit moment is het zo dat de vraag groter is dan, dan het aanbod. En dat drijft natuurlijk de prijs op. En dat, dat zorgt ook dat je selectief moet zijn bij die ontwikkelingen. Wat kost dan nu de grondprijs op een populair plekje per vierkante meter? Nou, dat gaat al naar enkele honderden euro's per
0: vierkante meter. Alleen de grond, dan heb je nog geen pand? Nee, nee. Is dat uh, nog het ontwikkelen waard, Maarten?
2: Ja, zeker. Dat komt natuurlijk onder andere ook. Omdat de, de eindbeleggers bereid zijn er uh, ja, ja. enorme rendementen voor uh, te betalen. Natuurlijk, hè. Dus, dus de, de prijzen die betaald worden door de eindbeleggers zijn uh, heel hoog. We nemen met weinig rendement dus genoeg. Dus uh, je kunt er zeker nog voor ontwikkelen.
0: Oké, okay, hoe dat werkt moet je me straks nog even uitleggen. Maar die blokkendozen langs de snelweg... Uh, dat is de insteek uh, ja, van wat ik nu wil leren begrijpen. Maar dan ben je er nog niet. Want je hebt ook nog city hubs nodig. Ja, klopt. Uh, met misschien uh, Picnic als goed voorbeeld. Die heeft zes hele ja. grote DC's. Ja. Maar die heeft tientallen kleine hubs Klopt. van 10.000 vierkante meter,
1: die zijn ook nog nodig. Hoe werkt dat dan? Nou, dat is, dat is weer een ander fenomeen, hè? want mensen denken bij verdozing inderdaad vaak alleen aan die hele grote dozen langs de snelweg. Maar het is allemaal onderdelen van een internationale ketens. En vaak heb je dan de last mile. Hè, dan moet het uiteindelijk bij de consument komen. En je ziet dat steeds meer steden een soort wortelstokbenadering hanteren. Dus aan de ene kant zero-emission zones invoeren, milieuzones. En aan de andere kant wel ruimte bieden voor de uh, last mile hub. Hè. En dat zijn vaak hubs die niet groot zijn dan een voetbalveld, bij wijze van spreken. Hè. Nee. Dat, uh...
0: Maar kunnen we die dan niet uh, met een soort van verplichting ontwikkelen... in oude, wat lelijkere industrieterreinen
1: aan de rand van de stad... en daar gewoon herontwikkelen? Ja, en dat, dat, uh, dat, dat klopt. Hè. Dus we hebben ook een heel kader ontwikkeld voor de ontwikkeling van de, van de logistiek. Waarbij we ook zeggen van bij bepaalde nieuwbouw. zou je eigenlijk ook een deel-equivalent uh, voor, voor brownfield-aanpak moeten inzetten. Dus het herontwikkelen van bestaande terreinen. En Utrecht is daar een mooi voorbeeld van. Hebben ze op Lage Weide uh, City Hub Utrecht neergezet in een bestaand pand. En van daaruit wordt alles elektriek de stad inbeleverd. En alle klanten kunnen 24-7 hun goederen daar aanleveren. En dat wordt dan gebundeld de stad ingereden. gereden. Dus we worden niet specialist hebt. die ook luistert. Je hebt
0: Greenfields,
1: dat is dus dat zijn een nieuwe, nieuwe, ja, dat, ja, dat, en dat is, nieuw bouwen. Ja. En een brownfield is eigenlijk een oud industrieterrein wat je herontwikkelt. Ja, en dat kan, dat kan soms gaan om een leegstaand pand of een restkavel bijvoorbeeld. Want dan is ja. wel de bestemming bedrijfterrein al toegekend. Als het dan nou gaat over dit soort grote logistieke
0: hubs... wordt er voldoende gebruik gemaakt van die brownfields, vinden. Ja, volgens mij
2: wel, juist. Dat is, wat, wat ik zelf meemaak gewoon, is dat, dat juist die brownfields... daar zijn de laatstmaal uh, uh, zoekende partijen uh, met name aan het kijken... en aan zich gaan het vestigen. Gaat natuurlijk ook veel sneller, hè?
0: Juist, oh, maar, als je maar, in het brownfield gaat zitten... omdat je allerlei vergunningen niet hoeft aan te
2: verhalen. Ja, dit is er meestal al. Er zijn ook vaak panden die gewoon opwezig. Het is niet goedkoper.
0: We hadden het er net al even over in het nieuws. Over ja, herontwikkelen kost ook extra geld. de nee, marges zijn dus super dun in die ja, e commerce.
2: Het hoeft ook niet goedkoper te zijn, maar het kan wel sneller. Dus uh, op het moment er dat, uh, zeker, zeker in deze tijd... waarin natuurlijk die hele e-commerce zo ontzettend hard gaat... Ja, uh, zijn natuurlijk dit soort partijen juist op zoek naar snelheid. Die moeten snel zitten met hun uh, locatie. Herkenbaar, ja, Marcel, ja, snelheid is en, key. En, en,
1: en, en, en wel de, het onderscheid tussen die, die, die last mile hubs... die kun je prima op, op uh, bestaande terrein ontwikkelen. De hele grote doos is natuurlijk wat lastiger... want dan moet je vaak ja. meerdere terreinen opkopen... met meerdere grondeigenaren. En bij die last mile hub is ook wel... Uh, goed om te zien dat ze de, de gebouwen van binnen heel, heel handig aanpakken. Dus vrachtwagens komen erin, goederen worden uitgepakt. De klanten hebben een soort eigen container, bij wijze van spreken. Een soort mini voorraadpuntje met kamers erbij, goed beveiligd. En van daaruit wordt alles gebundeld. Dus het is niet een hele complexe industriële uh, productielijn... Ja. die je hoeft te ontwikkelen. Een
0: XXL-locatie-warehouse uh, is groter dan 40.000 vierkante ja. meter. Hoeveel voetbalvelden zijn dat eigenlijk voor mij? Ja,
1: dat zijn, uh, dat zijn er ruim vier. Dus dat, uh... Ruim vier voetbalvelden. de dan heb je natuurlijk ook nog... Ja, dat is de
0: allergrootste in Nederland, weet je dat?
1: Dat weet ik niet, maar die, die gaan al over de twintig voetbalvelden heen. Hè, van de DSV, meen ik. En dat kijk, dus het, uh, ook daar heb je gradaties in. En je hebt natuurlijk ook ruimte nodig om te manoeuvreren. Ja. Dus je bent er niet alleen met je gebouw. Dat
0: is ook een goede afkorting van de voetbalclub hè, DSV. Door Samenspel.
1: <laughs> uh, door Samenspel. Ja, Verliezen? Nee, door samenspel. Nou ja, okay, ja, in ieder geval goed. nummer 1 in de top 100 kisten benoemd. Hè? Dus DSV doet het goed.
0: En ja, ik zei het al. Niet iedereen is blij met die blokkendozen in het Nederlandse landschap. Architecten en plannenlogen maken zich er ook grote zorgen over. Lokale bestuurders worstelen ermee. Dat vertelt Lector, de ondernemende regio, aan de Fontes Hogeschool
3: Kees Champagne. Ja, en de kritiek is denk, denk ik terecht. Kijk, je moet, uh, het, kijk, het is gewoon een uitkomst van onze manier van consumeren. Daar kun je natuurlijk vragen bij stellen. Maar het is een hele logische uitkomst dat er dus ook vragen is naar dit soort. Uh, complexe. Alleen de manier hoe ze worden neergezet, ik denk dat daar de grootste kritiek ook is. Het is de landschappelijke inpassing, of er duurzaam wordt gebouwd, dat er soms niet eens zonnecollectoren op daken kunnen worden geplaatst. Ja, dat is natuurlijk weinig uh, toekomstbestendig. Dus dat terecht dat daar minimale eisen aan worden gesteld. Uh, nou, gelukkig is dat debat uh, mede door de rijksadviseurs uh, flink. Uh, Opgevoerd en terecht.
4: Ja, want dat college van Rijksadviseurs kwam in 2019 met een advies voor nog te ontwikkelen distributiecentra. Kern van dat betoog, meer clusteren en meer oog voor duurzame bouw. Want wat zei Kees Jan Pen nou zojuist? Er nog niet eens zonnecollectoren op daken kunnen worden geplaatst. Een nieuw distributiecentrum ter grootte van een half voetbalveld. En dan kunnen er geen zonnepanelen op?
3: jongen. Maar ik zie gelukkig wel bij nieuwe plannen dat er steeds hogere circulaire en ook duurzame eisen worden gesteld. En omdat ook marktpartijen snappen, als je die stelt, is het ook gewoon waardevaster. Dus ook de financiers eisen dat. Nou, de markt had met andere woorden een beetje hulp nodig.
4: Steeds meer gemeenten stellen inmiddels wel hoge eisen aan de bouw van nieuwe distributiecentra. Met groene maatregelen en clusteren dus. Zodat er geen lappendeken ontstaat.
3: Ja, dus uh, als ik nu zie wat er in de regio Venlo gebeurt. Uh, de ontwikkeling bij Deventer, uh, rondom Schiphol worden steeds hogere eisen gesteld. En ik denk dat het goed is om vooral daar ook op te letten dat het dus wel degelijk kan. Uh, dat er ook steeds meer prijsvragen komen voor hoe. Ontwerpkwaliteit van dit soort complexen ook, ook rondom Tilburg wel kan. Naast de ellende die je natuurlijk ook ziet. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat je ook anderen overtuigt door kwaliteit te leveren dat het gewoon kan en dat het ook rendeert
4: fietspaden, heuvels, groenvoorzieningen, recreatie... en zoiets simpels
3: als ramen. En ik denk ook, ja, je zou er maar werken. Hè? Dus ik zie het gelukkig ook steeds meer aandacht voor de werknemers daar. En dat sommige panden niet eens uh, ramen hebben. Ja, denk ik, het is een soort gevangenis. En dus zo kun je het nog niet met mensen omgaan.
0: Je hoort Kees-Jan een bijdrage van collega John van Schagen... over die landschapsvervuiling, de worsteling bij bestuurders. En de goede voorbeelden praten we verder met uh, Marcel Michon... van uh, Buck Consultant International. Uh, geen ramen, dus dat
1: is ook gek. Ja goed, het zijn soms ook gewoon letterlijk opslagruimtes voor goederen. En goederen hoeven niet per se naar buiten te kijken. Maar nee, zei, maar de, uh, vaak zijn er ook mensen. Ja, Rusland ja. goederen. Ja. Zitten,
2: die zitten natuurlijk op een heftruck. Ik vond de reportage wel heel erg uh, negatief. Nou ja, door alle, alle DC's etcetera, die ik zie... daar zijn natuurlijk een heleboel faciliteiten voor de werknemers... en waar ze pauzes hebben, et cetera. Ook het verhaal natuurlijk over... Ja, overigens was wel een belangrijke uh, nuance. Hij zei, soms kunnen er geen uh, uh, zonnepanelen je hebt een bedrijf als Sunrock, die betalen je gewoon huur voor je dak. Het is gewoon, dus ja. even los van het feit dat huurders en beleggers. En financiers gewoon eisen dat het duurzaam is. Dus die eisen het gewoon allemaal. Eh, eh, levert het ook nog eens geld op. Dus ik, ik bedoel, dit vond ik, eh, die hele hè, vind Ik, ik vind het duurzaamheid bijna iets wat we hier niet te veel moeten bespreken. Want dat gebeurt gewoon volop. Dat is gewoon. Dat is, gewoon, dat is normaal. Ja, hoe dat is, hoe je het noemen? Dat is, dat is, al, dat is al gestandardiseerd.
0: Dus ja,
1: default heet dat. Ja, default, mooi term. Je bouwt helemaal niks meer. Nee. Je
2: ontwikkelt ja. niks
1: maar, meer. Maar
0: is, is het wel belangrijker geworden, die duurzaamheid van die grote DC's de afgelopen jaren?
1: Ja, je ziet gewoon. Dat, uh, we hebben gisteren de top 100 logistieke dienstverleners uitgebracht. Hè. En voorheen ging het altijd van wie heeft de grootste en de meeste. Hè. De meeste vrachtwagens, de meeste warehousing, de meeste mensen in dienst. En tegenwoordig kijken ze ook steeds meer, ook in de scores, naar innovatie. Maar ook naar duurzaamheid. Hè. Dus dat uh, wordt steeds belangrijker. Het bedrijfsleven vindt dat ook steeds belangrijker. Dus ik ben ook uh, de hele negatieve beeldvorming... die we hier op ons afroepen, vind ik een beetje overdreven. Ik denk echt van... Ik snap hem wel, maar je moet er ook wel wat aan doen. Hè. Dus, en steeds meer gemeenten doen er ook van alles aan. Dat zegt Kees-Jan zelf ook net in het, uh, in het interview. Dus volgens mij gaan we de goede kant op. Maar je kunt daar wel, uh, ja, je kunt er nog wel stappen in zetten. Hè. De, 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 de hele ruimtelijke inpassing van de dozen in het landschap. Ja, daar kun je natuurlijk best wel wat aan nou, doen.
0: Laten we daar dan eens naar kijken. Want dat zag je ook bij die datacenters die dan gebouwd worden. Dan ontstaat er toch ook weerstand. Ook over dan waar onze duurzame stroom naartoe gaat. Maar ook over de plek van zo'n datacenter in het weiland. Zo'n wethouder, die kijkt dan eerst naar de werkgelegenheid en de economie. Uh, um, voordelen... en dan pas daarna... naar de landschapsinpassing?
1: Is dat ja. wat er gebeurt? Uh, kijk, de meeste bedrijventerreinen in Nederland, en nogmaals, het gaat maar om een paar procent van ons grondgebruik, die zijn natuurlijk allemaal via procedures tot stand gekomen, dus de bedrijven die investeren kun je al helemaal niks kwalijk nemen die, die, die zoeken gewoon naar locaties die door ons allen zijn aangewezen van,
0: hé, hey, hier moeten we werken maar goed, het spanningsveld blijft er en, ja. en, je, en je voelt dat spanningsveld bij die wethouder van, ja, wacht eens even euh, als ik werkgelegenheid kan ontwikkelen, nou ja dat is, dat is wel fantastisch, maar het ja. gaat toch ten koste van nou ja, het beeld in mijn gemeente of een stuk groen of wat ja. dan ook
1: Nou, je ziet wel discussies ontstaan, want bij een datacentrum. Is er niet zo veel sprake van werkgelegenheid natuurlijk. Hè? Dus wat je steeds meer ziet. Is dat je vanuit een soort brede welvaartseconomie. Dat ook wethouders. Uh, dat gaven ze ook onlangs aan in een onderzoek. Wat wij hebben uitgevoerd. Steeds meer kijken naar een breder belang. Dan alleen maar uh, directe uh, toegevoegde waarden. Dus we kijken ook naar de aard van de werkgelegenheid. En kan ik de bakken leegmaken met het bedrijf. Wat hier nu komt. En voldoet die ook aan een soort maatschappelijke vraag. Dus ik denk wel dat we met z'n allen steeds zorgvuldiger. Onze beperkte ruimte gaan inrichten. Oké, okay, nou Als we dan naar die brede vraag
0: kijken. En dat goed inrichten. Zijn er voorbeelden van bedrijventerreinen... waar is nagedacht over leefbaarheid, groen, ruimtelijke ordening... en waarin je zegt, ja dat is een mooi voorbeeld... dan zouden andere wethouders eens dus kunnen kijken hoe ze dat daar gedaan
1: hebben. Zeker, dat, dat, juist in, in relatie tot die XXL en tot die verdozing... Denk ik, dat Tilburg met Wijkenvoort bijvoorbeeld... Hè, je kunt natuurlijk kiezen van, ik heb een lab grond... ik verkoop vier keer een plot, je kunt ook denk ik verkopen drie... en de rest gebruik ik om te vergroenen. Nou, dan is je geks misschien wat minder gunstig, hè, de opbrengsten voor de gemeente. Aan de andere kant kun je dan heel mooi de, de zaak wel inpassen... en daar wordt daar echt hard aan gewerkt. En de Venlo hebben ook op Venlo Tradeport. Ook, er zijn zelfs fietsroutes, groenroutes. Er steeds meer, denk ik, dat, uh, dat we met z'n allen bouwen aan een, aan een beter Nederland. Ja. Je kunt ook zeggen,
0: um, ik wil um, iets hoger tillen. Niet alleen Tilburg-Venlo, maar ik wil het provinciaal bekijken... of zelfs landelijk bekijken. En beslissen, op bepaalde plekken vind ik het prima... om mooi ingepast een aantal van die hele grote dozen neer te Klopt. zetten. Maar ook niet overal. Dus die Klopt. gemeens
1: moeten niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Is er een regie op het feit dat we het clusteren... Uh, er, er, is, er is regie, maar wij vinden zelf als, als bureau dat dat onvoldoende is. Hè. Je ziet wel steeds meer provincies die eigenlijk de regie hebben... over de toewijzing van werklocaties. Dat die steeds meer keuzes maken in die XL-discussie. Bijvoorbeeld Brabant heeft nog drie terreinen aangewezen... van hier mag het en, en elders dan ook niet... Ook Limburg is daarmee bezig met Venlo en, en onderin bij Gemmelot. En uh, eigenlijk vinden wij dat het Rijk daar iets meer regie op moet nemen... en de kaders moet stellen. En dan samen met de provincies uh, dat moet gaan invullen.
0: Het komt allemaal weer neer op hoe richten we ons mooie landje in. Oh, absoluut. We zitten overal tegen de grenzen aan van nou ja, dc's, van uh, groen natuur... maar natuurlijk ook heel veel woningen die hier moeten komen. Ja. Het, is, het is vechten voor het plekje ja. en wat jou betreft... Is jullie standpunt echt, daar zou er wat meer regie op mogen komen?
1: Iets meer regie en ook, uh, ook goed met elkaar de, de onderlinge verhoudingen afwegen. Hè? Want de woningbouw staat zelden ter discussie. Hè? Want ik hoor heel vaak gemeenten roepen... wij moeten 60.000 woningen bouwen, hè? Rotterdam bijvoorbeeld. Dat staat nooit ter discussie. Maar die mensen moet je ook ergens te werk stellen. Dus die willen ook graag een baan vinden in de buurt. Dus dat moet je ook wel af en toe wat werklocaties ontwikkelen. En dat, dat ligt dan vaak moeilijk. Ja, hoe,
0: Wat merk jij ervan als ontwikkelaar? Nou,
2: nou, ik, ik vroeg me even af, in hoeverre kun je uh, een, 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 een partij... die dus een nieuw distributiecentrum. Nodig hebben sturen waar ze naartoe moeten. Want, want uiteindelijk is het toch heel erg belangrijk op welke plek ze exact komen te zitten. Ja, Dat het over distributie gaat. Precies. Dus ja. in hoeverre kun je ze sturen?
1: Nou, je, je kunt zeker sturen, want je, kunt, je hebt natuurlijk het bestemmingsplan hè, door, door aan te geven van op deze plek mag alleen maar deze en deze activiteit. Je kunt zeker bij die grootschalige uh, uh, warehousing, kun je ook zeggen van nou, uh, we sturen op een paar plekken per provincie, die dan bijvoorbeeld ook multimodaal ontsloten zijn... zodat je ook niet alleen maar vrakverkeer over de weg krijgt. Je kunt daar zeker een sturen, maar je moet het dan ook doen. Het, het maffe daarvan is dat het waarschijnlijk... een uh,
0: prijsopdrijvend effect zal hebben voor de grond. Dat als de regionale overheid zegt, ja, dit is de enige plek... Ja, dat betekent dat iedereen daar moet zitten. Ja.
1: Ja, of dat, dat investeerders, dat zie je ook aan die kaart uh, die je net uh, voor, je, voor je ogen had... Hè, dat uh, investeerders natuurlijk ook verder kijken dan alleen maar Nederland. Hè. Dus ik bedoel, uh, als we kijken naar de hele ontwikkeling op die corridors... zie je ook dat Noois, Düsseldorf, Keulen, dat zijn ook
0: gewilde plekken. Zouden dan Is... aan de grens van Nederland grote distributiecentra al zijn of komen... om ook naar Nederland te distribueren? Dus waar dan de vrachtwagens vanuit daar ook Nederland
1: in gaan rijden? Dat, dat, dat zou kunnen, maar ik denk dat de meeste bedrijven de logica wel in zich hebben... dat als ze veel op Nederland moeten distribueren... dat ze toch ja. wel een plekje in Nederland blijven maar, zoeken.
2: Maar bijvoorbeeld Amazon die een heel groot distributiecentrum net over de grens in ja. Limburg uh, ja. bij Kerkraden ja. uh, ontwikkeld. Of ga, um, gaat die vanuit daar dan niet ook
1: uh, Nederland? Klopt, ja, dat is echt voor de Europese distributie. Ja, dat klopt. Ja, ja.
0: Die schaarste grond waar we het net over hebben. Het vecht om het plekje. Zijn er al bedrijven die last van hebben? Uh, ja, er zijn heel
1: veel bedrijven die... Uh, wij werken ook veel voor investeerders, uh, voor vastgoedpartijen. En die zoeken dan ruimte bijvoorbeeld voor die stedelijke distributie... en kunnen gewoon geen grond vinden. En zijn uh, heerlijk op, in onderhandeling met gemeenten. Om, um, zelfs dat voetbalveldje is dat niet uh, beschikbaar.
0: Ja, fascinerend. Nog even naar de investering, Maarten. Want je zei er aan het begin al even iets over. Er is een ontwikkelaar. Jij ontwikkelt ook één zo'n DC in Kerkrade. In een ja. brownfield, geloof ik, hè? Ja. ja? Uh, um, die verkoopt het uiteindelijk aan een... Eigenaar, investeerder, bijvoorbeeld. Belegger. Een belegger, sorry. Ja, een belegger, ja. Institutionele belegger, ja. pensioenfonds, wat dan ook. En dan gaat er een huurder in voor 15 jaar. Althans, dat ja. is het contract. 10 jaar, 15 jaar. ja. ja. Uh, um, daarna kunnen ze er natuurlijk niks meer mee. Dus je moet als, als eigenaar maar hopen dat je, uh, dat, je, dat je langer dan die 15 jaar een huurder hebt.
2: Ja, dat je nou, dat goed. Dus dat vind ik, ik vind dat dus ook heel erg interessant. En ik heb ik begrijp dat ook niet helemaal. Van dit segment van de vastgoedmarkt. Dus een eindbelegger betaalt 25 of soms wel meer keer de huur van het contract wat erin zit. Ja, en naar mijn mening, als er dus echt iets verandert in de hele logistiek of in de distributie, op de manier waarop we dat doen, of de plekken waar we dat doen. Ja, en over 15 jaar zegt die, die, die huurder: ik ga niet meer verlengen, ik ga weg en je krijgt het niet meer verhuurd. Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk locaties en, en, en uh, type vastgoed waar je daarna er ook niks anders ja. mee kan.
0: Ja, het oude pand van KPMG naar woningen maken is al ingewikkeld, maar een blokkendoos
1: lijkt me onmogelijk. Lijkt me, ja, 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 precies. Is, dat een, is dat een groot risico overigens wat die uh, beleggers nemen? Uh, uh, nou ja, ze beleggen er nog steeds flink in en er zitten risico's aan. Toch zijn een aantal panden wel degelijk uh, modulair ingericht dat je ze kunt hergebruiken. En, uh, ja, dus maar hergebruiken eigenlijk alleen maar na natuurlijk logistiek of, ja, of Misschien
2: opslag, productie. als jij een, een een, een logistiek centrum van uh, 100.000 vierkante meter... ja,
1: dan ga je niet kleine halletjes... Ik bedoel, dat... dat... Nee, dus, dus het is wel zo. Het hergebruik zet hem dan in hetzelfde segment. Maar logistiek is natuurlijk wel iets wat we van oud zijn als Nederland. Ook waar we goed in zijn. Wat, wat altijd nodig blijft. Hè, zolang wij hier uh, graag willen leven. bestellen wij producten all over de world. Dus die, die Hallen blijven nodig. Het handelsland Nederland. Absoluut. Logistieken. En dus is er verdozing.
0: Maar ik hoop dat we daar wat meer inzicht in hebben kunnen geven. in deze aflevering van Vast Gezocht. Uh, Marcel Michon van Buck Consultants International. Uh, dankjewel. En Maarten de je dankjewel. Succes met de ontwikkeling in Kerkraden. Ja,
2: Hoe was het opgeleverd eigenlijk? Uh, ok. Oktober volgend jaar. Dat is wel het fijne. Je kunt heel snel bouwen.
0: Ja, dat gaat ja. wel snel. in dit. <laughs> nou, Dan komen we een klein openingsfeestje doen. Absoluut. Dat, dat vind ik leuk. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met een onderwerp... dat de afgelopen maanden volop in het nieuws was. Die krapte op de woningmarkt. We moeten huizen bouwen. Ja, Dat zegt Maarten dan meteen. Maar ja, ik ben toch wel benieuwd aan welke knoppen je verder nog kunt draaien. Dat dus volgende week. Mijn naam is Maarten Bouwers. Bedankt voor het luisteren. Dag. Vastgoed gezocht
4: wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.